Bueno, y pues el Señor nos ha venido nos ha venido hablando de la genética que nosotros ya tenemos, ¿verdad? Esa identidad de sal y de luz del mundo, ¿sí? Esa capacidad que el Señor nos ha dado de influenciar, esa capacidad que Dios nos ha dado de contagiar a otros de la naturaleza de Cristo, también esa capacidad de poder mostrarles a otros la verdad, porque eso es ser luz. Ser luz no es solamente que nos digan que hay un bache, ¿verdad?, en la carretera, sino que ser luz también es guiarnos por la carretera, ¿verdad? Entonces, no es solamente que nosotros seamos eh, como lo que ha pasado mucho, muchas veces, ¿verdad?, en la iglesia, que es solamente para decir verdades, pero no con discernimiento y guía del Espíritu. Por ejemplo, decimos, sí, te vas a ir al infierno si no reconoces a Jesucristo como Señor. Sí, eso es cierto. Pero ese no es el diseño que Cristo dejó para llevar a todos a la luz. Claro, en un momento lo, lo tenemos que decir, ¿verdad? No vayamos a tener miedo de decir esto porque es una realidad. Pero no nos vamos a limitar. ¿Sí? Entonces, vayamos a Mateo 5. Mateo 5 y vamos a leer desde el verso 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero. Y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esta es la genética que nosotros tenemos, ¿verdad? Lo volvemos a, a, a repetir, ¿verdad? A decir, esta es la genética que cada uno de los nacidos de nuevo tiene, ¿sí? Esto viene implícito en la simiente de Cristo. Por lo tanto, todo aquello que proviene de nuestra naturaleza, no se hace bajo una orden, no se hace bajo una directriz, bajo una dirección, sino que todo lo que es naturaleza, ¿por qué se hace? Por naturaleza, con naturalidad, porque así somos, ¿verdad? Así el Señor nos hizo. Entonces, Bajo, bajo este entendimiento el Espíritu Santo nos ha traído, ¿verdad? De que eh, nosotros vamos a, a salar y vamos a iluminar, pero no porque alguien nos esté diciendo, ¿verdad? Claro, el Señor nos da sus mandatos y todo, nos da directrices, nos habla a través de nuestra cobertura, pero es por naturaleza, por lo cual nosotros vamos a ejecutar lo que Dios quiere que hagamos. Entonces, salar e iluminar es tener contacto con los demás, ¿verdad? Hemos dicho, es relacionarnos, pero no se queda solamente en relacionarnos, ¿verdad? Sino que es impregnar a los demás con lo que nosotros somos, ¿verdad? La carne no agarra sabor si solo la ponemos así en el aire y le tiramos así la sal y a ver si tiene contacto con la sal, no, sino que la carne necesita estar involucrada, por así decirlo, con la, con la sal, ¿verdad? Que tenga contacto, que se impregne de sal, perdón, que rebose de sal, pero también la luz, como bien dice aquí en, en Mateo 5, si la escondemos no sirve de nada, debe estar en lo alto, debe estar en lo público para que para, para, que, para todos sirva de señal, sirva de dirección para conocer cuál es el camino. Nuestro testimonio, ¿se recuerdan que 
el jueves pasado el apóstol Ronald nos, nos mostraba esto, ¿verdad? Que el testimonio que nosotros tenemos es aquella herramienta que el Espíritu Santo usa para que nosotros podamos influenciar y para que podamos llevar a otros hacia el propósito del Señor. El testimonio es elemental, o sea, es, no podemos nosotros ser luz y sal sin el testimonio que el Señor quiere que nosotros tengamos. Y pues los que vienen el día martes lo van a entender con mucha claridad, ¿verdad? ¿Qué es ese testimonio? Entonces, ese influenciar, contagiar e incluso el ser sal va a despertar hambre y va a despertar sed. Para eso sirve la sal. Hubo un caso de un, de un hombre que... No recuerdo si fue por una lesión cerebral o algo así que se quedó sin la capacidad de poder degustar, ¿verdad? Comía y no sentía sabores e incluso el sentido del olfato también se vio afectado. Este hombre ya no comía, ¿sí? tenía, tenía una gran deficiencia eh, en su organismo, pero decían, pero si puede comer, tiene boca, pero incluso hasta el sentir el sabor, o sea, esa sazón, esa sal, le daba más hambre y eso es lo que permite que nosotros continuemos comiendo, ¿verdad? Y también cuando uno come mucha sal, ¿verdad? Uno tiende a sentir mucha sed, ¿verdad? Cuando uno come algo preparado con mucha sal, es aquella, aquella sed, ¿verdad? Que uno, que uno tiene, uno quiere estar tomando agua, ¿verdad? Pues estos son solo, pues algunos detallitos, ¿verdad? De, de la sal que también nosotros somos los que despertamos, hambre en los demás, los que despertamos esa sed por esa agua viva que es Jesucristo y por eso yo tocaba el punto del testimonio, porque el jueves pasado veíamos el caso de saqueo, un hombre que no conocía a Jesús así por relación, sino que había escuchado y seguramente en toda la ciudad se sabía la capacidad que Jesús tenía, ¿verdad? porque dice que en esa ocasión con saqueo había una multitud que el chaparrito, ¿verdad? mi hermanito, no podía eh, ver a Jesús, no podía ver más a mí, imagino que él se ponía así de puntitas y no lograba ver dónde estaba Jesús, pero él sabía que iba a pasar por ese lugar. Entonces corre y, y se sube al, al sicómoro y, y logra ser visto por Jesús. Pero ¿por qué fue que saqueo? Eh, tuvo esta iniciativa, esta chispa de, de, de decir, bueno, me voy a subir a este árbol para que, para que Jesús me vea, porque ya había escuchado de Jesús, ya había una actitud de hambre, ya, ya había esa sed por, por conocer quién era Jesús, por conocer qué era lo que Él daba. Entonces, recordemos en Lucas 19, veíamos en el caso de, de Saqueo, Cómo Jesús no tomó en cuenta que, que saqueo era rico, ¿verdad? Era, pues la palabra lo describe, pero también nos enseña cómo Jesús dijo, no, pero es que como tiene de, de todo, no necesita que yo, que yo me acerque a Él. Entonces veíamos la verdadera necesidad. La necesidad del mundo no es solamente que sea sano, y no es solamente que eh, económicamente está bien, sino que la necesidad del mundo es que la iglesia los sale, que la iglesia los lleve a ser nuevas criaturas. Y también veíamos de cómo Jesús, a pesar de no ser conocido para saqueo de una manera personal, saqueo ya estaba influenciado por Jesús. Saqueo ya estaba con esa actitud de que yo lo voy a conocer, ¿verdad? quiero que me vea. Quiero tener contacto con Jesús. Veíamos también que Saqueo ya anhelaba estar con Jesús y esto hizo que en él hubiera una disposición. Cuando escuchó lo que, esa palabra que, que Jesús le llevó a su casa, Saqueo de una vez se arrepintió ¿verdad? y le dijo, no, yo, yo voy a... Si he defraudado a alguien, yo le voy a entregar cuatro veces más. Y voy a dar todo por... O sea, él había sido ya transformado. 
Y no fue solamente, y, y es un detalle muy lindo lo que el apóstol enfatizaba, que lo que dice aquí en las Escrituras no es limitado, o sea, no se limita solamente a esto, sino que entendemos que fue toda una relación la que ellos tuvieron, ¿verdad? Toda una conversación, una interacción, porque él se quedó a dormir en la casa de saqueo, ¿verdad? No limitó a Jesús la reputación de saqueo, ¿verdad? La gente empezó a murmurar y empezó a decir, pero Jesús se va a quedar en la casa de, de, un, de un pecador, ¿verdad? De un defraudor, de un ladrón, podríamos decir. Hasta lo tildaban de impostor a, a, a saqueo. Pero a Jesús no le importó. Jesús no tomó eso en cuenta, sino que él entendía que él estaba, que él se había encontrado con saqueo para contagiarlo, para influenciarlo, para salarlo y para darle esa luz. Y Jesús sabía que necesitaba estar con saqueo para que su vida fuera salada e influenciada. Y este es el énfasis que el Espíritu Santo quiere hacer en esta noche. La necesidad de saqueo era clara. Primeramente, su estilo de vida no era el estilo de vida correcto, ¿verdad?, eh, en la sociedad, ¿verdad? Era alguien eh, con un mal testimonio, alguien que robaba, no sé cómo habrá sido en su hogar como, como eh, cabeza de, del hogar, saber ni cómo habrá sido, pero no se limitaba solamente a las circunstancias que, que Saqueo estaba pasando, ¿verdad? Sino que también era la necesidad... De, de ser transformado, de alcanzar el propósito que el Padre había establecido para él, pero no se limita aquí, sino que la necesidad primordial de esta relación entre Jesús y Saqueo fue la necesidad de Jesús, de él mismo salar y de influenciar y de iluminar. La iglesia ha creído que va a a ejecutar que va a ser una iglesia evangelizadora porque en el mundo hay necesidad somos enviados a la necesidad del mundo ay, ahí viene alguien enfermo pues lo voy a sanar ahí viene alguien con problemas familiares pues los vamos a ordenar y, y creemos que ahí se limita claro, esto está incluido vemos cómo Jesús lo hizo ¿verdad? pero la acción de la iglesia se ha limitado a la necesidad del mundo pero no, este ejecutar ha nacido de la necesidad de la propia iglesia de cumplir con lo que el Padre quiere. ¿Me doy a entender? Una cosa es reconocer la necesidad que tiene el mundo de que conozcan a Cristo Jesús y que sean parte del reino de Dios. Eso así es. Pero el suplir esta necesidad va a nacer de que yo ejecuto porque entiendo que yo como hija de Dios necesito cumplir con lo que Dios quiere y eso fue lo que vio Jesús exactamente porque por eso es que le dice verdad es necesario que yo me quede contigo es necesario que yo hoy vaya a dormir a tu casa es necesario que esto sea hecho y por eso ahí en Lucas en Lucas 19 solo para que lo veamos nuevamente En el verso 5 dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, saqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y si ustedes revisan otras versiones, habla de que Jesús le dijo, debo ser hospedado hoy en tu casa, debo hoy quedarme en tu casa. No se quedaba en, necesitas que yo me quede en tu casa, ¿verdad? Como Jesús eh, dándose el paquete, pues, ¿verdad? Aunque Él se podía dar el paquete, ¿verdad? Y se lo puede dar, ¿verdad? Porque Él lo llena todo. Pero Jesús, tan humilde y entendido y conociendo el propósito de Dios, que no solamente vio la necesidad de saqueo, sino que primeramente, o sea, lo primero que vio Jesús fue la necesidad que él, como hijo de Dios, tenía de cumplir con lo que el Padre quería. No se quedó en, en que sí, Saqueo necesita que yo lo evangelice, necesita que su vida sea transformada. Claro, esto lo vio Jesús, 
por eso es que accionó. Pero esta acción nació de la necesidad que él mismo tenía de ejecutar todo lo que el padre quería. Y la necesidad que había en saqueo, pues era la, la, ¿qué? la acción del Espíritu Santo, el trabajo que el Espíritu Santo ya había hecho en saqueo. Por eso era que él tenía hambre, él quería conocer quién era Jesús. Pero la razón de, de este trabajo que el Espíritu Santo ya había hecho en saqueo era que Jesús lo viera, le dijera, tengo que estar contigo esta noche, tengo que quedarme en tu casa, venite, ¿verdad? Necesito estar contigo, es necesario estar contigo y luego charlan y viene saqueo y transformado, ¿verdad? Un hombre avaro, un hombre que amaba las riquezas, un hombre que le encantaba el dinero, le dice, no, voy a dar todo lo necesario hasta cuatro veces más a todas las personas que les he robado. Entonces, toda esta obra del Espíritu Santo en saqueo cobró sentido, no que, no que no tenga sentido anteriormente, sino que el propósito de la obra del Espíritu Santo en saqueo era que Jesús obrara, que Jesús ejecutara lo que el Padre había dicho. Muchas personas tal vez se te han acercado y han dicho, pero es que qué cambio el que has tenido, ala yo te conocí de patojito, de jovencita y ala harán cómo eras y ahora cómo, cómo hablas, cómo te desenvolves. No, ay, gracias, ¿verdad? Y sí, mira que la gente cambia, pero ¿por qué es que el Espíritu Santo ha hecho visible ante el mundo lo que tú tienes en Cristo Jesús? ¿Cuál es la razón por la cual la gente ya tiene capacidad de ver lo que Dios está haciendo en ti? No es para que, ay, qué, pues, qué bonito, ¿verdad? Ya se dan cuenta, es notorio lo que el Señor ha hecho en mí. Pues, gloria a Dios por eso, por la obra del Señor. Pero la razón por la cual el Espíritu Santo está trabajando en la mentalidad, en el entendimiento de las personas que te conocen y que han visto la gloria de Dios en ti, es que tú les digas, es necesario que posee en tu casa. No nos vamos a ir a quedar a dormir en la casa de todos, ¿verdad? Es solo esa actitud. Si es necesario, pues se hace, ¿verdad? Pero no estamos diciendo que sea una regla, ¿verdad? Solo para ejemplificar, ¿verdad? Demostrar cómo Jesús lo hizo. Entonces, la obra del Espíritu Santo en saqueo tenía como propósito que Jesús se le acercara, que Jesús lo evangelizara, que Jesús le hablara. Porque... ¿Qué hubiera sido si, pues, Saqueo igual logra hablarle a Jesús y le dice, ala, maestro, he oído todo lo que tú haces, he oído cómo sanas a los enfermos, cómo sacas demonios, cuánta gente te sigue, qué lindo. Y Jesús, gracias, gloria a Dios, gracias. Y se va, no, la razón por la cual eh, se había hecho visible lo que Jesús hacía era para que Él trabajara, era para que Él funcionara, era para que Él salara e iluminara, porque ya estaba haciendo luz, pero vamos a ver cuán completa es la obra de Jesús, nuestro modelo, y a eso el Señor nos está llevando. Entonces decíamos que la necesidad era de los dos, no solamente de saqueo, ¿sí? sino que también en Jesús había una necesidad, por amor a saqueo, por amor a la humanidad, pero también por amor al Padre. Esa necesidad, no, yo tengo que hacer lo que el Padre quiere, yo tengo que cumplir la, eh, eh, el propósito por el cual yo fui enviado. Y como les decía, en unas versiones habla de, de debo, ¿verdad? De que yo debo quedarme en tu casa. Entonces, Vuelvo a, a decirlo, ¿verdad? Primeramente era la necesidad en Jesús de cumplir con todo lo que el Padre quería y ahí va incluido suplir la necesidad en saqueo. Y ahora vayamos a Juan y vamos a ver otro accionar de Jesús siendo luz y siendo sal. Veamos desde el verso 1 y vamos a leer 
hasta el verso 12, vamos a ver si nos da tiempo de, de leer todo el, todo el capítulo. Dice desde el 1, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Juan 9, 1, desde el 1. Me es necesario, ¿sí? me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura y la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé, lávate y fui. Y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Jesús viene con sus discípulos, solo ahora resumiendo, ¿verdad? Jesús viene con sus discípulos caminando y los discípulos ven a este ciego, ¿verdad? Ya era conocido porque desde que nació ya era ciego. Y dicen, maestro, el ciego que está ahí, ¿está ciego porque sus papás pecaron o porque él pecó? ¿Verdad? Eran solo dos opciones, ¿verdad? Como que no había, ¿verdad? Los, los discípulos tratando de adivinar qué era lo que había pasado con el ciego. Y Jesús le responde, no, no es, no es nada relacionado con eso sino que es para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y luego dice, bueno, lo voy a decir literalmente, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Y en ese mismo momento, dice que él escupió en tierra, hizo el lodo, ¿verdad? se lo echó en los ojos y le dice, anda, lávate, ¿verdad? Le están que decirlo. Cuando el hombre se lava, ya pudo ver un hombre que nunca en su vida había podido ver. La identidad de este hombre estoy segura que estaba totalmente afectada, no podía trabajar porque era alguien que mendigaba, todos los vecinos lo conocían y sabían que ah es el ciego fulanito que siempre anda pues ahí pidiendo dinero porque como es ciego no puede hacer nada. Los vecinos lo vieron y dijeron, pero este es el que siempre, el ciego que anda mendigando. Y unos le decían, Sí es, sí es él, ¿verdad? Me imagino que todos así asustados Otros no, se parece, pero, pero no es él Y él decía, yo soy Entonces, ¿cómo Jesús sabía para lo que había sido enviado? Y uno de los aspectos de esta acción de Jesús como sal y luz Es que no buscó explicaciones para lo que, este, que era ciego estaba viviendo, o sea, la ceguera, no buscó ninguna explicación, sino que los discípulos empezaron a cuestionar, bueno, Rabí, ¿qué es lo que pasó aquí, verdad? ¿Por qué él está ciego? Mientras que él dice, no, es para la manifestación del poder de Dios. Entonces, ellos cuestionando, mientras que Jesús estaba discerniendo, ¿verdad? No, ahorita es cuando voy a mostrar el poder de Dios ¿verdad? y dice que él había sido enviado para trabajar, entonces no buscó explicaciones para la situación a quien él se estaba acercando muchas veces en, en cuando nosotros evangelizamos o tenemos contacto con alguien empezamos a cuestionar ah, pero ¿por qué será que tiene problemas en su familia? ah, yo digo que esta mujer es así, así y empezamos nosotros a meter nuestro análisis, nuestros cuestionamientos y cuando queremos acercarnos a la persona, ay pero si yo me acerqué, pero si yo la estoy buscando para evangelizarla, pero no debemos cuestionar sino entender que absolutamente todo 
es para la gloria de Dios, para manifestar su poder, sea en ese momento, sea más adelante, pero por eso es lo glorioso de que somos hijos de Dios, que vamos a ser guiados por su Espíritu. Nuevamente, pues vuelvo a, a enfatizar, ¿verdad? Aquí Jesús no actuó exclusivamente por la necesidad que el ciego tenía de ver, definitivamente él nunca había visto y si Jesús no se hubiera encontrado con él, él seguramente se hubiera, no, se hubiera muerto ciego, ¿verdad? Había una necesidad de, del ciego de ver, pero también de que él fuera transformado, más adelante lo vamos a ver. Pero el objetivo de, de la ceguera de este hombre, el objetivo de haberse encontrado con este hombre, es lo que dice en el verso 3 sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y este mismo verso en la NBI, les, es como le responde a los discípulos, ni él pecó, ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. No está diciendo para que la obra de Dios se haga evidente en su ceguera, en sus ojos, sino que está hablando de lo completo de la vida de este hombre. Por eso, pues, hemos, eh, nos hemos equivocado en algunas ocasiones, ¿verdad? Cuando, pues, el Señor nos permite sanar a alguien, nos permite intervenir en alguna situación y el Señor se manifiesta a través de nosotros, pero se queda en una manifestación y pues es lindo, es, es glorioso ver a Dios manifestándose. Pero el fin de todo es para que la obra de Dios sea evidente no solo en la situación, no solo en la enfermedad, sino que en la totalidad de la vida con todas las personas con las que nosotros nos estamos relacionando. Por eso Jesús no se centró en la ceguera, sino que Jesús se centró en la totalidad de la vida de este hombre. Y luego en el verso 4 dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entonces, lo podemos leer en la TLA, traducción al lenguaje actual, dice, mientras yo esté con ustedes, hagamos el trabajo que Dios mi Padre me mandó a hacer. Vendrá el momento en que ya nadie podrá trabajar. Esto es el verso 4 en la versión TLA. Entonces, de primera, eh, Jesús no solo actuó en la necesidad eh, de la ceguera, y lo vamos a ver más adelante, que no se queda acá, que esto no limitó el accionar de Jesús, ¿verdad? Pero ahora, ¿por qué fue que no lo, ¿por qué fue que Jesús no, no fue limitado por esta situación? porque él sabía que había sido enviado a trabajar, no era lo que lo llevó a hacer el lodo y a untárselo en los ojos al ciego, no fue, ah, Larán está ciego, pobrecito, yo tengo el poder del Padre para, para sanarlo, entonces lo voy a hacer, recibe la vista, ¿verdad? Y se va a Jesús, no, sino que la necesidad primordial, la necesidad primera de Jesús era su propia necesidad de hacer lo que el Padre quería. Después estaba sanar, después estaba eh, evangelizar, ¿verdad? Pero todo esto es parte de lo mismo, ¿verdad? Pero solo lo estoy separando para que no vayamos a confundir que como estoy actuando con personas necesitadas eh, en lo físico, con enfermedades, ya estoy haciendo lo que Dios quiere. No, sino que la razón por la cual nosotros vamos a trabajar es porque yo quiero hacer la voluntad de Dios. Por eso aquí en, en, eh, en la palabra dice, me es necesario hacer las obras del que me envió. No es solamente, eh, me, me, ¿qué podríamos decir? Es que yo puedo sanar, yo puedo liberar. Yo puedo eh, dar palabra certera, puedo profetizar, no, sino que me es necesario hacer las obras del que me envió. Entonces la razón por la cual nosotros vamos a accionar, la razón por la cual vamos a hacer esa iglesia evangelizadora, esa iglesia discipuladora, 
que vamos a expresarnos como sal y como luz es porque entendemos que de primero está la necesidad de cumplir con la voluntad de Dios. No nos vamos a limitar, es que como no hay gente necesitada, pues no acciono. Por eso es que muchas veces no hemos accionado, porque lo tiene todo, su familia está integrada, no está enfermo, es una persona muy inteligente, una persona muy educada. Dios, ¿de qué le voy a hablar? Porque nos estamos limitando, nuestra ejecución está limitada a la necesidad de los demás, pero no está siendo definida por la necesidad que yo tengo de hacer lo que Dios quiere. Y luego en el verso 33, bueno, les voy a contar aquí el, el resumen, ¿verdad? Los vecinos hacen el alboroto, ¿verdad? ¿Quién fue el que te hizo ver, ¿verdad? Y él, pues uno que se llama Jesús, ¿y dónde está? Pues yo no sé dónde, dónde él estaba en este momento. Entonces vienen los vecinos y lo llevan ante los fariseos. Les dicen, bueno, es que a este hombre alguien lo sanó en día de reposo. Y dicen que es Jesús, ¿verdad? Y, y vienen y le preguntan varias veces y le están diciendo, pero mira cómo fue, ¿verdad? ¿Cómo fue que te sanó? Y él les, él les viene explicando y siguen insistiendo, pero ¿quién fue? Y, ¿Y quién crees que fue? Y él responde, pues yo creo que un profeta, ¿verdad? Pero ¿cómo fue? Cuéntanos de nuevo. Y siguen tratando de descubrir y tratando de, de evidenciar que eso no era posible porque llamaron a los papás de, de este hombre que, era, que había sido ciego y le preguntan, mire, ¿de verdad él nació ciego? Sí, él nació ciego, él es su hijo, sí, él es, él es nuestro hijo. Ah, pero díganos quién fue, ¿verdad? El que, lo, el que lo, lo sanó y cómo fue el asunto. Y ellos le dicen, bueno, pregúntenle a él, él ya tiene edad para explicar cómo fue todo. Porque dicen las Escrituras que todos tenían miedo, porque cualquiera que hablara y que dijera que era discípulo y que creía en el Mesías, iba a ser expulsado de la sinagoga. Entonces hasta los papás tenían miedo, ¿verdad? a pesar de que habían visto que su hijo había nacido ciego y que ahora ya veía, todos con temor, ¿verdad? no habían visto nada parecido. Y luego en el verso 33 dice, esto fue lo que dijo el que era ciego, si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Entonces estábamos viendo... Eh, eh, cómo ha sido, cómo fue el ejecutar de Jesús, ¿verdad? Sin poner límites, eh, reconociendo la necesidad primordial, ¿verdad? Y todo lo que vimos la semana pasada en el caso de Saqueo, ¿verdad? Pero cómo el ser sal y ser luz va a empezar también a transformar el entendimiento de las personas con las cuales nos relacionamos. Este hombre tenía bien entendido, si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Él reconocía que esta obra no venía de ningún otro lado, reconocía que Jesús venía de Dios, reconocía que esta obra era manifestación del poder de Dios y había empezado a cambiar el entendimiento del ciego. El ciego probablemente al principio no, no creía, ¿verdad? Fue Jesús quien lo, quien, quien, ¿cómo se dice? Quien lo abordó. Pero ya después, él dice, porque él dice uno que se llama Jesús, dice al principio, y después él termina diciendo, pero es que si él no viniera de Dios, nada podría hacer. Su entendimiento, su mentalidad empezó a ser transformada. El, el testimonio que Jesús había estado dando y esta obra que él hizo, el Espíritu Santo la usó, para transformar el entendimiento de este hombre que había sido ciego y que ahora veía. Por más que querían buscar razones para decir, no, esto no viene de Dios, este hombre que no guarda el reposo, este hombre es un pecador, ¿cómo es posible que él lo haga? Pero este hombre tenía certeza, no, él fue quien me sanó, me hizo ver, porque él es el que dice, ¿verdad?, que habiendo, solo sé que habiendo sido ciego, ahora yo veo. Esa era la certeza que él tenía, la obra de Cristo Jesús en su vida. Pero ahora eh, Jesús se entera que a este hombre lo habían expulsado de la sinagoga, 
porque no, eh, no aceptó lo que los fariseos estaban diciendo, sino que al contrario, hasta les dice, bueno, si ustedes son fariseos y ni siquiera es maravilloso que ustedes no sepan quién es, quién es Él, les dice. O sea, ya veían que en este hombre ya había una actitud que ya no estaba siguiendo la ley, estaba siguiendo a este hombre que lo había sanado, que era Jesús. Y en el verso 35, dice, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es él? Señor, para que crea en él, le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo Señor y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean y los que ven, sean cegados. A esto me refería cuando decía que Jesús no, no solamente iba um, intencionado a la necesidad que este ciego tenía de ver. Porque al principio, que era lo que leíamos en el verso 3, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y en la versión que leíamos, que decían? Que sea evidenciado el poder de Dios en su vida, no en la ceguera, no en la situación, no en las circunstancias, sino en su vida. El salar y el iluminar, porque somos sal y luz, no se limita solamente a hacer prodigios y a hacer maravillas, no se limita solamente a resolver un problema que tienes entre tus familiares y que ven que tú tienes sabiduría, no se limita a eso o a que por medio de ti el Señor haya mostrado que es proveedor, no se limita a eso. Jesús no se quedó con el milagro, es que Jesús tan lindo, tan sabio y tan entendido, porque Él dice que oyó que lo habían expulsado de la sinagoga, entonces lo va a buscar. Se acerca a Él, dice, es que Él, él tenía entendido que no había sido enviado solamente a sanar, sino que había sido enviado a hacer evidente la obra de Dios en la vida de todos. Por eso la necesidad de Jesús de, de hacer lo que el Padre quería, definió la vida de este hombre. No solamente porque había una necesidad, entonces se logró, sino que la necesidad de Jesús era, no, tengo que cumplir con el propósito de Dios. Y por eso le, lo va a buscar y le pregunta, ¿verdad?, ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Y el que había sido ciego dice, ¿Quién es Señor para que crea en Él? Le dijo Jesús, pues le has visto. Qué hermoso porque hace énfasis en que ahora puedes ver, o sea, yo lo hice, yo te sané, yo hice que tuvieras, pero no se queda ahí. Y el que habla contigo, Él es. Y Él dijo, creo Señor y le adoró. Esto es maravilloso, es un cambio de vida. Lo que veíamos, eh, el énfasis que veíamos al, al inicio, ¿verdad? Que no se quedó en que eh, fuera manifestado el poder de Dios, sino que la situación de este que era ciego, cuando los discípulos dijeron, no, es que eso es por pecado, ¿verdad? ¿Quién puede nacer ciego? Eso definitivamente es por pecado. Estaban cuestionando, pero Jesús dijo no. Esto no es por pecado, esto no es si él o sus papás pecaron. Esto es para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Vuelvo a decirlo, no en la ceguera. Por lo tanto, el Señor a donde te ha enviado, no te ha enviado a hacer evidente la obra de Dios en la pobreza de ese conocido. No te ha sido enviado a que el Señor sea evidente en la situación matrimonial de unos amigos, en la situación de, de algún jovencito, alguna jovencita que, que conoces y que es tu amigo, no se limita solamente a una circunstancia temporal, sino que va más allá, va a hacer evidente la obra de Dios en toda su vida. Es que era para eso, eh, para eso era que Cristo fue enviado, para eso él vino y por eso él entendía y vuelvo a, a, a decir 
lo que dice en el verso 4, me es necesario hacer las obras del que me envió. Entonces, hoy vimos diferentes puntos, ¿verdad? Pero el énfasis que el Espíritu Santo nos está dando es que vamos a actuar no por la necesidad de la gente. El mundo tiene necesidad, eso es definitivo, ¿verdad? Como decía el apóstol Ronald la semana pasada, ¿verdad? Lo que decía acerca de saqueo, ¿verdad? Fue enviado a encontrar y a rescatar a los que estaban perdidos, a todos aquellos que no están en el lugar correcto. Y fuimos enviados a evidenciar en su totalidad lo que Dios es, pero en la vida de, de esas personas que el Señor ha puesto alrededor de nosotros. Pero es la necesidad de yo ejecutar lo que Dios quiere. Por eso Él dijo, ¿qué fue, ¿de dónde salió esta obra de Jesús? Me es necesario hacer las obras del que me envió. No dijo, pobrecito este hombre, no mira, no, no conoce qué es la luz, ¿verdad? No sabe qué es ver, yo lo voy a ir a sanar. No. ¿De dónde salió la acción de Jesús? ¿De dónde salió la acción de salar y de iluminar a este hombre? De primero, de que entendía que su necesidad era accionar. Y luego dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Esa necesidad no es por una orden que se nos esté dando, ¿verdad? La otra vez están hablando de lo mismo y lo tengo que hacer. No, es por la naturaleza que Cristo ya nos dio como nacidos de nuevo. Todo lo natural no es forzado. Cuando es forzado es porque ya la naturaleza ya está, ¿qué? Distorsionada, pero lo hermoso es que la naturaleza de Cristo no se corrompe, es incorruptible. Pero ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, en el cuerpo de una persona que sufre de anorexia? El cuerpo al principio le pide comida. Esta persona se desmaya, esta persona cambia de humor y un montón de cosas. Pero es tan, está privada de alimento, llega un punto que lo natural, ya, no, ya el cuerpo ya no lo exige. El cuerpo ya se adaptó a no alimentarse, el cuerpo ya se adaptó a no recibir alimento. ¿Por qué es que a veces, bueno, por qué es que no tenemos la necesidad como Jesús tenía la necesidad de impactar a los demás y de cumplir el propósito de Dios porque esa naturaleza no la hemos ejercitado no hemos ejercitado todavía como Dios quiere pero para eso es que el Espíritu Santo habla para eso es que el Señor nos viene hablando y Él es puntual por lo tanto vamos a cumplir con todo lo que Dios quiere porque lo natural es natural, ¿verdad? Se muestra con naturalidad. El apóstol Pablo hablaba de que él tenía una necesidad impuesta, pero era por su naturaleza. Tu cuerpo te impone comer y tal vez alguien no quisiera comer, pero el cuerpo está, no, dame de comer y no lo deja uno tranquilo hasta que uno coma o hasta el sueño, ¿verdad? Uno tiene sueño y ese sueño que no se puede vencer, ¿verdad? Si uno está muy cansado y no ha dormido bien, el sueño lo vence a uno. ¿Por qué? Es una necesidad impuesta, porque es algo natural. Y asimismo, Jesús tenía la necesidad de trabajar para el Señor. Esta necesidad sobrepasaba la necesidad del mundo. Por lo tanto, hubiese o no, aparentemente, ¿verdad? Necesidad en el mundo, Él accionaba, Él trabajaba. Saqueo quería conocer a Jesús, pero probablemente él no entendía hasta dónde iba a llegar eh, ese alcance de Jesús para transformarlo. Pero Jesús no le preguntó, mira, ¿quieres ser transformado o no? ¿Verdad? ¿Quieres realmente que tu vida cambie? No, sino que él llegó y le dijo, hoy debo estar en tu casa, hoy me debo quedar contigo. Entonces la necesidad de saqueo no determinó la necesidad de Jesús de expresarse como sal y como luz. Amén. Y eso es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, porque esa es la naturaleza que Dios nos ha puesto. Por lo tanto nada nos va a detener.
Por lo tanto, haya necesidad o no, aparentemente, porque sí hay necesidad en el mundo. Hay necesidad de salvación, porque eso es así. Pero la gente perciba o no necesidad, o tú, no, pero es que no necesita nada, lo tiene todo. Entonces esto no te va a limitar, tenga o no, yo voy a ser sal y yo voy a ser luz. Amén. Pongámonos de pie. La necesidad de Jesús de trabajar y de cumplir con lo que el Padre quería, de primero venía de su naturaleza, como decimos, pero también del propósito por el cual estaba aquí, por el cual estuvo en la tierra. Si el Señor ya ha dicho cuál es nuestro propósito y ya ha dicho que en Él somos esa iglesia evangelizadora y discipuladora, ya ha dicho vosotros sois, vosotros sois, no es algo cambiante, sino que ya lo somos, es la realidad en Cristo Jesús. Entonces, es de que en tu corazón tú te determines a desarrollar esa necesidad de hacer lo que Dios quiere. Pero esto no nos va a estancar, el ejecutar va a poner en ejercicio esta necesidad. No, sí he querido hacerlo, pero la necesidad de otros ha sido más fuerte que tu necesidad. Entonces necesitas ejecutarlo, necesitas ejercitarlo, porque esa es la naturaleza que cada uno Dios ya nos dio. No es algo que debemos ir a buscar afuera, Dios ya nos dio esta naturaleza. Entonces ahí desde tu lugar Ora al Señor Pero también reconoce este propósito Que Dios nos ha dado Ese propósito Tal y como Jesús lo dijo Fuimos enviados Para que las obras de Dios Se manifiesten en el mundo Para eso fuimos enviados para que las obras de Dios se hagan evidentes en todos aquellos con los cuales tú te relacionas, en todos aquellos con los cuales tú hablas, que se haga evidente el poder de Dios en la vida de cada uno de ellos. Claro, el Señor nos ha mandado a sanar, el Señor nos ha mandado a multiplicar, el Señor nos ha mandado a mostrar su poder hacer señal de su poder pero esta señal es para que tú después vayas tal y como Jesús lo hizo vayas y le encuentres a esas personas que no te vayas a quedar con lo que Dios está haciendo mostrando su poder en milagros sino que trasciendas a cumplir el propósito de la manera completa que es que se evidencie en la totalidad de las personas con las cuales el Señor te ha puesto y este es el propósito de Dios y lo hermoso es que es alcanzable porque tenemos su naturaleza, tenemos su capacidad, lo que Él es. Gracias Señor porque eres tú el dueño de todo y Padre eres tú quien todo lo ha diseñado. Y desde antes de la fundación del mundo, tú determinaste y tú decidiste que funcionáramos y que nos expresáramos como sal y como luz. Gracias Jesucristo por ser ese modelo exacto, ese modelo perfecto de ser esa luz, de ser esa sal, de trabajar perfectamente, de trabajar porque entendemos que que cumplir con la voluntad del Padre es lo más importante. Eso es lo que tú nos viniste a mostrar. ¿Y con qué razón cumpliste con todo? ¿Con qué razón en ti no se halló falta, no se halló deficiencia ni error? Sino que se halló con exactitud la expresión del Padre. Y eso mismo somos la iglesia. 
llamados a ser la expresión exacta del Padre y la expresión exacta del primogénito, Cristo Jesús. Te damos gracias porque es por tu naturaleza por lo cual lo vamos a hacer. Gracias. En el nombre de Jesús, hermano, no es con tu fuerza, no es con tu ánimo, sino que es Él haciendo las obras a través de ti. Pero es necesario, es vital que actúes entendiendo que has sido llamado a cumplir con lo que Él quiere. Por lo tanto, vas a ir con todos aquellos que tengan necesidad. Pero el primero que debe sentir la necesidad de ejecutar y de hacer lo que Dios quiere, somos cada uno de nosotros. Para cumplir con lo que Él quiere, para cumplir con el propósito por el cual hemos sido llamados. Porque no hay otra razón, no hay otro sentido por el cual tú naciste, no hay otro sentido por el cual estás aquí, no hay otro sentido por el cual respiras. El sentido es que tú seas visible, pero visible para llevar a Cristo Jesús. Visible para que a través de todo lo que tú haces y visible a través de toda tu expresión y carácter, todo el mundo alabe y exalte al Padre. Y esa es la razón por la cual estás aquí. Es la necesidad primordial. Es lo que urge hacer, cumplir con lo que Dios quiere. Gracias Señor, te exaltamos, te bendecimos y te damos a ti la honra y la gloria. Porque esta es tu voluntad, este es el designio de tu voluntad. Y este es cumplimiento de tu soberanía. Porque tú nos has llamado a ser esa iglesia evangelizadora, discipuladora, transformadora. Y lo hermoso es que es por tu naturaleza, es por tus fuerzas, es por tu capacidad, por lo que tú eres en cada uno de nosotros. Gracias Señor, te bendecimos, te glorificamos Padre. Y te damos toda la honra a ti, porque eres tú quien hace todas las maravillas por tu soberanía. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Le damos gracias a Dios por su palabra, porque Él es fiel y determinado. Bendecimos a nuestros hermanos que nos están viendo, les mandamos un gran abrazo desde aquí de la sede central, los bendecimos en el nombre de Jesús y declaramos la vida de Cristo Jesús en cada uno de nosotros, porque todos hemos sido llamados a ser esa expresión exacta de Cristo Jesús, los bendecimos.